0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Up, up, up. Down, down, down. Voglia d'Oriente, Lawrence d'Arabia, di Franco Cardini. Buonasera, abbiamo quindi accompagnato il generale Allenby, il colonnello Lawrence, lo studioso Massignon, il bandito Sheikh Abdel Kader, il Maharaja Ganga Singh, e tutta la affascinante, variopinta truppa dei protagonisti e dei fiancheggiatori della vittoria di Sua Maestà Britannica contro i turchi nel sud-est mediterraneo del 1917, un anno, non ci stancheremo mai di ripeterlo, un anno fatale, un anno in cui la guerra in Europa non andava niente bene per le potenze dell'intesa, l'anno in cui il Kaiser, in un sussulto di orgoglio e di superbia politica e militare, si era sentito di nuovo in sella, di nuovo il padrone, il signore della guerra, il padrone della vittoria, Però la presa di Gerusalemme e di Damasco era stata un grave colpo, era stato un grave colpo senza dubbio per l'impero turco, ma anche per il grande alleato e protettore dell'impero turco, l'impero federale tedesco. E Giova ricordare ancora una volta che proprio vent'anni prima, nel 1898, il Kaiser Guglielmo II di Germania era entrato in trionfo in una Gerusalemme che... Era stata visitata, del resto, una ventina d'anni prima, alla fine degli anni Sessanta, dall'ancor giovane Francesco Giuseppe d'Austria, e che per molti versi sembrava una città quasi sulla strada della germanizzazione. Ancora oggi, se vi avventurate un pochino ad ovest dell'impianto storico di Gerusalemme, in un impianto periferico di giardini e di ville residenziali, a poca distanza dalla vecchia stazione, oggi non più in uso, la stazione ferroviaria appunto di Gerusalemme, vi imbattete nella German Colony. La German Colony è il risultato di una stranissima, affascinante operazione di un gruppo di cristiani tedeschi eretici di molte eresie, anche se tutto sommato in fondo... Luterano-Calvinisti, i quali nel corso dell'Ottocento si erano piazzati a Gerusalemme e avevano sognato di far rivivere da laici, lavorando, studiando, vivendo, l'antica tradizione templare. Questi templari tedeschi, le cui gesta e le cui tradizioni arriveranno fin quasi ai giorni nostri, saranno molto forti nella Gerusalemme anche del primo anteguerra e del secondo anteguerra, del periodo fra le due guerre, avranno forse una fine malinconica, la loro azione, le loro speranze utopistiche, apocalittiche di rinnovamento universale si sterilizzeranno poi, diventeranno sterili appoggi alla campagna nazionalsocialista, la quale a Gerusalemme significherà fondamentalmente l'appoggio al mufti di Gerusalemme contro ulteriori progressi dell'avanzata demografica e dell'avanzata politica ebraica. Ma questi esiti lontani erano naturalmente ancora al di là dal potersi immaginare. La realtà del 1918 è una realtà pesante, senza dubbio, ma per altri motivi, per motivi più immediati. La Russia si è sfilata dal conflitto. E il leader del nuovo governo, Vladimir Ilyich Ulyanov, più noto come Lenin, ha rivelato che sul Medio Oriente esiste un trattato anglo-inglese di cui la Russia zarista era stata fatta parte e di cui invece la Russia sovietica si proclama estraneo. Come reagirà il mondo arabo, come reagirà lo stesso mondo turco a questa notizia? Riassumiamo dunque per brevi e troppo rapide pennellate gli accadimenti diplomatici di quel tumultuoso 1917. I due diplomatici, Sykes e Picot, da cui il nome al trattato, il trattato appunto Sykes-Picot, avevano siglato rapidamente un primo protocollo d'intesa che aggirava il problema della promessa Unità araba dei territori liberati, aggirava quindi il problema della costruzione di una indipendenza per il mondo arabo vicino orientale, di un regno nuovo, di una patria nuova se si vuole, per questo coacervo di città e mercantili e di tribù beduine che era il mondo che andava da Damasco fino ad Aden e da Gerusalemme fino a Baghdad, un mondo enorme quindi e aveva assegnato questo mondo tracciando una linea ideale, una sorta di parallelo che divideva l'area libanese dall'area giordana o, come diremmo meglio noi oggi, dall'area israeliano-giordano-irachena. Ma allora evidentemente questi termini non si potevano usare perché rispondono appunto a stati nati nel primo o nel secondo dopoguerra. Ma la linea dovrebbe essere chiara. La disposizione delle forze, la volontà di spartirsi un'egemonia e di collaborare affinché questa egemonia di Inghilterra e di Francia sia forte, sia stabile, sia definitiva, è evidente. Siamo davanti a un ulteriore passo di quello che gli inglesi hanno chiamato il great game, il grande gioco, e che i russi, in maniera un pochino più drammatica, con meno humor... Hanno chiamato, invece, il torneo delle ombre. Torneo delle ombre, immagine fantasmatica e anche molto pessimista. Gara che non avrebbe portato a niente. Questo è il significato ultimo di questa espressione. Eppure ci si era giocati molto. La propria rispettabilità, la fiducia nell'alleato. E come si sa, francesi e inglesi sono stati spesso alleati, ma quasi mai alleati che si fidassero l'uno dell'altro e naturalmente dall'altra parte colpisce l'esclusione della Russia altrimenti non poteva essere la Russia non aveva interessi in quel settore dove semmai erano forti gli interessi tedeschi e austriaci che però ormai erano giocati dall'altra parte della barricata della guerra i russi però non erano stati con le mani in mano E lo zar, già dalla seconda metà dell'Ottocento, aveva letteralmente riempito Gerusalemme e la Palestina di sue scuole, di sue chiese, di suoi ospedali. D'altra parte, nel 1917, quando scatta il piano, sai che spiccò, la Russia zarista ha, come sappiamo, ben altre gatte da pelare. Quindi un bel ginepraio. D'altra parte, la Russia sconfitta o no nella guerra contro la Germania, non avrebbe mai potuto sperare che gli alleati le avrebbero concesso di mettere qualche cosa di più di un piede a Gerusalemme. Eppure gli zar, già dall'inizio dell'Ottocento, avevano dato tutt'altra idea della loro attività. Si poteva dare per scontato che gli inglesi si stavano inserendo profondamente nell'Asia meridionale dall'India risalendo verso il Tibet, verso la Cina concettualmente, ma soprattutto verso l'Iran, e si poteva dare per scontato che il canale di Suez era opera in gran parte inglese e che intorno al canale di Suez si stavano organizzando gli interessi e perfino le speranze di forza lavoro del mondo arabo. Quindi lo zar era ormai deciso, o se si preferisce rassegnato, a lasciare il vicino Oriente nelle mani di francesi e di inglesi. Ma era proprio così? Beh, sarebbe stato così se francesi e inglesi, dal canto loro, avessero accettato a loro volta una egemonia del mondo russo nell'Asia centrale, ma invece no. Gli inglesi soprattutto impediscono alla Russia di dilagare liberamente nell'Asia centrale altra area, va detto, che tecnicamente e teoricamente dipendeva nella volontà, nelle intenzioni e nelle tradizioni degli emiri turco mongoli di tutta la grande e immensa area fra Lago Daral e Himalaya, dipendeva essa stessa, sia pur molto articolatamente, dall'impero ottomano. L'impero ottomano quindi da un lato è minacciato da inglesi e francesi che si vogliono divorare la sua ala mediterranea, mentre l'ala asiatico-immalayana viene evidentemente minacciata, così come viene minacciato lo scacchiere del Mar Nero fino a Gerusalemme, dall'imperialismo russo. È, lo ripeto, uno straordinario enorme, terribile ginepraio. È il ginepraio, fra l'altro, e bisogna ricordarlo, che ha dato per molti anni, per molti decenni, scacco matto all'Europa e le cui scaturigini profonde sono in quel momento terribile che va dalla pace del 1870 quando la Francia è costretta a inginocchiarsi davanti a una Prussia che diventa la potenza guida dell'impero federale tedesco, e il congresso di Berlino del 1878, quando il cancelliere della nuova potenza mondiale, la Germania imperiale e federale appunto, riorganizza e ridefinisce tutta la politica asiatico-orientale, tutta la politica imperialistica, chiamiamola pure così, sia pure con un termine un pochino desueto, al quale noi non attagliamo nessun particolare valore polemico, ma tutta la ridefinizione del mondo eurasiatico, una posta in palio, quindi straordinariamente alta, straordinariamente elevata. Vabbè, eh, diranno i nostri ascoltatori, mentre il nostro appuntamento di stasera volge al termine, ma in fondo non si doveva parlare di Lorenz, non l'abbiamo un po' perso di vista, non siamo tornati All'Ottocento non ci siamo impantanati in un tremendo pasticcio eurasiatico di cui poco o pochissimo ci parlano i nostri manuali scolastici, dove l'abbiamo messo il signor Lorenz. Bene, il signor Lorenz lo ritroveremo, lo ritroveremo la prossima volta, naturalmente. È il nostro Virgilio in questa sorta di viaggio un pochino infernale nella politica coloniale europea del primo Novecento è un po' la nostra Arianna, ma è un'Arianna in fida, perché la storia spesso ci inganna, sembra andare da una parte, in realtà va da tutta un'altra parte, da una parte del tutto diversa. E allora concediamoci qualche minuto in chiusura, prima di tornare al signor Lawrence, per chiedersi dove veramente siamo arrivati. A questo punto, presa Damasco, presa Gerusalemme, quasi conclusa la guerra mondiale, Siamo nello scorcio fra il 1917 e il 1918, si comincia sempre più a parlare di pace, e in che senso questo momento magico fonda, magari tragicamente, il futuro dell'Europa e del mondo. Ebbene, il conflitto anglo-russo per l'egemonia dell'Eurasia è stato uno dei leitmotiv di tutto il XIX secolo. Il conflitto anglo-francese per l'egemonia del Mediterraneo è stato un altro leitmotiv della nostra storia. Potremmo prendere i romanzi di Kipling come punto di coagulazione del nostro primo problema, Kim soprattutto, oppure quel delizioso piccolo racconto che è L'uomo che volle farsi re, dove in mezzo a fantasie abbastanza dissennate un Alessandro Magno, fondatore e primo gran maestro della massoneria, per esempio, emerge il problema della corsa di russi e di inglesi alla conquista dello sterminato territorio asiatico, come se non ci fosse un islam ottomano ancora detentore del titolo califfale, la lealtà e il lealismo al quale è profondamente sentito, nonostante tutto, dalle popolazioni turcomongole. Ed è un aspetto importantissimo, diciamolo pure, nella fondazione della modernità e della contemporaneità. Dall'altra parte, la corsa che si potrebbe incentrare simbolicamente sul canale di Suez, aperto, ironia della sorte, proprio mentre le fortune di Napoleone il Piccolo, di Napoleone III, nell'imperatore dei Francesi, si stavano volgendo contro di lui ma ancora insensibilmente, perché prima della guerra franco-prussiana del '70, prima della sconfitta disastrosa di Sedan, nessuno avrebbe potuto immaginarsi un declino così rapido di Napoleone III e della sua straordinaria compagine politica, economica, diplomatica e militare. Questa corsa, questa diabolica partita a scacchi, anglo-franco-tedesco-russa per l'egemonia sull'Asia, distinta nelle sue diverse parti, per l'egemonia nelle commesse da spartirsi riguardo alla modernizzazione dell'impero ottomano, che richiedeva questo impiego di capitali e di manodopera, e che quindi evidentemente era sempre più disposto a pagare e ad aprirsi agli europei. Tutto questo porta a a una serie di fatti culminati con la vittoria delle forze dell'intesa nel 1918 che dà purtroppo per il resto del secolo scacco matto all'Europa. Da lì sono stati fondati i lager nazisti, non meno che i gulag sovietici, da lì è partita la spirale di fuoco che ha garantito al vicino oriente un futuro di sangue. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Voglia d'Oriente, Lawrence d'Arabia. Tecnico del suono, Elisabetta Latini. Regia, Gabriele Parenti.